0: Unsere Produkte sind wirklich so ähm, weit frei von THC, dass man sich um eine Polizeikontrolle keine Sorgen machen muss. Why?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Weitalk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Heute tauchen wir tiefer ab in die Materie CBD und THC. Wie wirken die Cannabinoide und wann stellt der eigene Körper die sogenannten Endokannabinoide selber her? Ich spreche mit Dr. Iris Hardewig, Phytotherapeutin ihres Zeichens und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Dr. Iris Hardewig. Hallo, Janusz. Schön, dass wir wieder sprechen. Beim letzten Mal haben wir uns ja im Pop-Up Store von VAI gesprochen. Da ging es um das Thema Frauen im Cannabis und Cannabis für Frauen. Da stellst du dich ja ein bisschen ausführlicher vor. Ich würde aber trotzdem für alle, die jetzt erst in die White Talks reinhören, dich bitten, dich einmal noch kurz vorzustellen und zu sagen, warum wir beide jetzt in die Tiefe gehen beim Thema CBD und THC und der Wirkweise.
0: Ja, also ich bin Iris Hadewig. Ich bin, äh, habe den schönen Titel Director of Scientific Affairs bei der Sanity Group. Ähm, mein Hintergrund ist, ich habe eine Ausbildung zur Biologin und habe auch in dem Bereich promoviert und habe zusätzlich dazu noch eine Ausbildung als Phy äh, Phytotherapeutin, also pflanzenheilkundige Ausbildung gemacht und das hat mich qualifiziert, um jetzt hier bei der Sanity Group ähm, im Bereich Scientific Affairs zu arbeiten, beziehungsweise auch bei der WAI GmbH für die Produktentwicklung zuständig zu sein.
1: Ja, das sagst du so beiläufig. Das hatte ich natürlich noch wesentlich mehr dafür qualifiziert. Kann ich aus dem ersten Gespräch schon mal sagen, wen das interessiert, wie man da genau hinkommt en Detail und vor allem, wie das Arbeiten für Frauen im Bereich der Cannabisindustrie ist. Der sollte ein paar äh, Blätter zurückscrollen sozusagen in unserem Podcast in die Anfangsfolgen gehen. Es war eine ganz tolle Folge damals. Äh, war auch Antonia Menzel noch dabei. Äh, also sehr spannend kann ich auch empfehlen. Heute reden wir, wie angekündigt, über das Thema CBD und THC und ähm, gehen so ein bisschen in die Tiefe der Wirkweisen. Ich würde gerne mit dem CBD anfangen und direkt mal dich fragen und ich bitten uns ein bisschen zu erklären, ähm, wie das eigentlich im Körper wirkt. Es gibt ja neben dem CBD, was wir kennen, gibt es ja äh, sozusagen, was auch in Produkten zum Beispiel von Weih drin ist ähm, und in CBD-Ölen und so weiter, gibt es ja auch ähm, körpereigene äh, Cannabinoide, die heißen dann Endokannabinoide. Und jetzt wäre für mich sozusagen die Frage, sind es genau die gleichen oder sind es unterschiedliche Stoffe?
0: Nein, es sind äh, tatsächlich ganz unterschiedliche Stoffe. Und das Interessante daran ist, ähm, die Endokannabinoide hat man überhaupt erst entdeckt, weil man die Cannabinoide aus dem Cannabis untersucht hat. Und das ist für mich als Biologin auch besonders interessant gewesen. Ich habe in den 80ern Biologie studiert und damals wusste man noch gar nichts über Endokannaminoide. Die sind nämlich erst in den 90ern entdeckt worden, weil man da untersucht hat, okay, was macht Cannabis, was macht THC und CBD überhaupt im Körper? Und dann hat man gefunden, es gibt im Körper Rezeptoren, an denen die äh, diese Cannabinoide, also CBD und THC, andocken. Und da haben sich natürlich die Forscher gefragt, wieso hat der Körper diese Rezeptoren und haben dann weitergeguckt und haben festgestellt, der Körper produziert selber Stoffe, die an diese Rezeptoren binden. Und das sind die sogenannten Endokannabinoide. Du hast gefragt, sehen die so ähnlich aus? Ähm, sie sehen eigentlich auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aus, aber sie haben schon eine gewisse Übereinstimmung, sonst könnten sie nicht an die gleichen Rezeptoren binden. Und, und das ist das Interessante, sie haben halt auch eine gewisse Übereinstimmung in der Wirkweise. Ähm, wenn man sich mal anguckt, das bekannteste Endocannabinoid heißt Anandamid. Das ist damals entdeckt worden in den 90ern und äh, hat diesen Namen bekommen, basierend auf dem Wort äh, Ananda aus dem Sanskrit, Sanskrit. Und das Wort heißt Freude, Seligkeit. Und das mhm. ist auch genau das, was das Ananda mit, mit macht. Es macht uns ein bisschen glücklicher, ein bisschen zufriedener, ein bisschen entspannter.
1: Das ist hochspannend, wenn man wenn man sich das sozusagen vorstellt, wie, wie da die Brücken auch teilweise gebaut werden in ja vielleicht dann spirituelle oder also so ganz oder ganz weltliche, weltliche Verständnisformen. Ja, also das ist sehr interessant, waren wir gar nicht bewusst. Jetzt nochmal mal ganz kurz, kannst du uns Beispiel geben für eine Situation, in der so ein Endokannabinoid vom Körper hergestellt wird oder ausgeschüttet wird?
0: Mhm. Ja, also das passiert immer, wenn der Körper irgendwie in Stress kommt und ähm, ein ganz bekanntes äh, Phänomen, was ja auch äh, schon lange beschrieben ist, ist das sogenannte Runner's High, also dass die Leute, wenn sie lange genug rennen, ähm, so ein äh, euphorisches Gefühl bekommen und dafür sind unter anderem auch die Endokannabinoide zuständig, mhm. aber das ist nicht die einzige Situation, also Endokannabinoide äh, werden zum Beispiel auch ausgeschüttet, wenn wenn der Körper Schmerz empfindet, wenn der Körper Stress hat, in allen Situationen, wo der Körper aus dem Gleichgewicht kommt, dann kommt dieses System ins
1: Spiel. Das ist ja schon relativ umfangreich, das heißt, ich halte mal kurz äh, fest Zwischenfazit, wir müssen uns äh, nochmal Gedanken über die 90er Jahre machen als äh, äh, Jahrzehnte Erkenntnis äh, über vielleicht äh, Buffalo-Schuhe und Baggy-Pants hinaus und als zweites als zweites äh, halte ich fest, äh, dass wir hier im Grunde sozusagen, uns, wenn wir jetzt mal uns nur an dem orientieren, was der Körper mit Cannabinoiden macht, mit den Endokannabinoiden, dass wir da ein Riesenpotenzial haben, das auch für den Bereich Wellbeing zu adaptieren. So, Jetzt haben wir den Körper, der funktioniert an der Stelle, der hat die Rezeptoren und jetzt geht es ja um die Frage, können wir die auch von außen hinzufügen, um uns ein Gleichgewicht herzustellen? Für mich, und das hatten wir im Vorgespräch eben, war für mich auch eine Neuigkeit, dass eben diese Stresssituationen zum Beispiel, dass die, die Produktion und die Ausschüttung von Endocannabinoiden hervorrufen, das macht für mich natürlich, ist natürlich total sinnvoll dass, und stimmig, dass dann CBD auch dieses Gleichgewicht herstellt. Um das zu schaffen, wie ist der Weg des CBDs? Wenn ich jetzt mal, wir können es ja mal ein Produkt von Weih rausnehmen, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel ein Öl, das ist, glaube ich, am einfachsten ähm, nachzuvollziehen dann, und ich nehme es zu mir und wie muss ich mir das vorstellen? geht es einfach so wie Nahrungsmittel durch den Verdauungstrakt und wird dann aufgeschlüsselt nehmen uns doch mal mit sozusagen durch die Reise durch den Körper da
0: ja, ja, also wenn wir, wenn wir bei dem Öl bleiben, das Öl wird ja in die Mundhöhle gespritzt, gesprüht und das der größte Teil wird, geht gar nicht in den Magen-Darm-Trakt, sondern wird über die Mundschleimhaut direkt aufgenommen. Das ist eigentlich auch der Vorteil von diesen Mundsprays, weil da einfach die Aufnahme viel schneller funktioniert als durch den Magen-Darm-Trakt. Und dann muss man sich vorstellen, okay, das geht durch die Mundschleimhaut und von da geht es direkt in die Blutbahn. Äh, das heißt, durch das Blut wird dann das CBD im ganzen Körper verteilt. Und dann kommt es eben auch überall dahin, wo Rezeptoren für das CBD äh, sind. Und die sind eigentlich im Prinzip überall im Körper. Denn das Interessante ist, es gibt nicht nur ähm, einen Rezeptortyp, an denen das CBD bindet, sondern es gibt viele verschiedene. Und dadurch lässt sich auch diese unterschiedliche Wirkung vom CBD erklären. Ähm, man denkt ja manchmal, okay, CBD soll jetzt alles können. CBD macht glücklich, CBD äh, macht bessere Laune, CBD lässt uns schlafen, CBD äh, lindert Schmerzen. Das wirkt ja auf den ersten Blick wenig glaubwürdig, wenn man denkt, wieso kann ein, ein Stoff so viele unterschiedliche positive Effekte haben. Aber es gibt tatsächlich eine Erklärung dafür und diese Erklärung ist, dass es eben verschiedene Rezeptoren gibt, an die das CBD bindet, an verschiedenen Stellen im Körper und dadurch können eben auch diese unterschiedlichen Wirkungen ausgelöst werden. Also Darüber hinaus gibt es dann eben auch noch eine, eine eine weitere Wirkung, die ist Rezeptorunabhängig. Ähm, die funktioniert im Einklang mit dem Endocannabinoid-System, nämlich es verhindert den schnellen Abbau von dem äh, Anandamid, was ich eben schon beschrieben habe. Dieser mhm dieser Glückseligkeitsstoff, den der Körper selber bildet, der normalerweise ausgeschüttet wird und dann baut der Körper den selber relativ schnell wieder ab. Also wenn man sich erinnert, so ein high das dauert nicht ewig, das dauert nicht über mehrere Tage, sondern das ist ein Glücksgefühl und dann äh, geht das dann aber auch innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden wieder zurück. Wenn man dann CBD nehmen würde, theoretisch, würde der körpereigene Spiegel an dem Aneinander mit länger erhöht bleiben. Das mhm. ist eine eine weitere Wirkung. Und das ist eben auch eine sehr schöne Wirkung vom CBD, weil es einfach diesen, diesen körpereigenen Effekt unterstützt.
1: Ja, ich kenne das Runners High nicht so, weil ich kein Läufer bin selber. Ich kenne das so ein bisschen. Äh, ich habe eine Zeit lang geboxt. Da hatte ich dann auch nach einer gewissen äh, Trainingsintensität kam das auch so und dieser. Ich nehme an, das ist vergleichbar. Äh, das wäre natürlich äh, grandios, wenn man das aufrechterhalten könnte auch äh, oder unterstützen könnte. Das ist natürlich ein schönes Gefühl und äh, man kennt es aber auch natürlich von den Erzählungen der äh, der äh, der Läufer, dass das die wirklich trägt zu wahnsinnigen Längen und immer wieder auch was ist, wo man sich so dran erinnert, wenn man ein Training anfängt, was da irgendwo im Kopf ist, dass man das wieder erreichen will. Sehr spannend auch, wie der Weg durch, durch den Körper ist, was mir besonders imponiert oder beziehungsweise was für mich nochmal besonders wichtig ist an der Stelle, ist diese verschiedenen Arten und verschiedenen Positionen, wo das CBD wirkt und dann ja auch ganz viel verschiedene Wirkungen hat eben bei Leuten. Das ist auch das, was wir in den Gesprächen immer wieder raushören. Wir haben jetzt auch mal ein Anwendergespräch gemacht, da ging es um Sportscale zum Beispiel, dass manche Leute das sogar vorm Sport benutzen und nicht danach, wie die meistens benutzen, zur Entspannung, sondern auch so, um schon beim Warm-up ein bisschen die Muskeln zu lockern und in die Übung reinzukommen. Das, das einfach wahnsinnig vielfältig, ist der Stoff. Jetzt hast du gesagt, in den 90er Jahren wurde dafür rausgefunden, das ist ja relativ spät, würde ich sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass Cannabis seit Jahrtausenden auch vom Mensch als Heilpflanze und Wirkpflanze auch benutzt wird und Wirkstoff auch benutzt wird. Ich wollte noch mal ein bisschen auch über Forschung reden, die auch teilweise an der Brücke zwischen THC und CBD auch ein bisschen, ja, Feststellungen herausgefunden hat oder wo Feststellungen getroffen wurden, die eigentlich gar nicht so stimmen. Also es gab ja mal eine Studie, die hat so irgendwie den Verdacht geäußert, am Ende, dass CBD auch irgendwo in THC umgewandelt wird. Hm. Ähm, kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen ähm, in die yeah. Details?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist eine Studie, die hat äh, sehr viel Echo gefunden und wir werden auch oft von unseren ähm, Kunden gefragt, was ist denn daran und äh, was passiert, wenn ich jetzt äh, viel CBD nehme, äh, wird das dann in, im Körper umgesetzt zu THC. Und THC ist ja das Cannabinoid, was eigentlich äh, die Rauschwirkung hervorhebt. Das ist das, was in Marihuana dran, drin ist, das ist das, was in medizinischem Cannabis drin ist, aber wir in unseren Produkten, in den Weihprodukten, wollen überhaupt kein THC da drin haben und haben auch kein THC da drin, äh, beziehungsweise nur ganz, ganz, ganz geringe Mengen. Denn das THC ist eigentlich das, was ähm, unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, weil das mhm. eben der, der Stoff ist, der uns high macht. Ähm, ja, und es hat eine Studie gegeben, die ist vor ein paar Jahren ähm, publiziert worden. Und da wurde gezeigt, dass CBD in THC umgesetzt werden kann. Die beiden mhm. Moleküle unterscheiden sich nur ganz geringfügig, haben aber ja einen sehr, große, sehr großen Unterschied in der Wirkung. Aber chemisch sind sie sehr ähnlich und theoretisch kann man sie kann CBD relativ leicht in THC umgewandelt werden. So, nun war diese Studie aber eben keine Studie, die am ja Menschen durchgeführt wurde, sondern es war eine sogenannte In-Vitro-Studie. Das heißt, es wurde alles nur im Reagenzglas getestet. Und die Forscher haben gesagt, okay, wir stellen jetzt mal die Situation, die, sich, die wir im Magen vorfinden, im Reagenzglas nach und geben dann CBD dazu und gucken, was passiert. Und hm. unter diesen Bedingungen ist dann tatsächlich das CBD in THC umgewandelt worden. Und das hat dann die Forscher dazu veranlasst zu sagen, hey, guckt mal hier, wenn ihr zu viel CBD nehmt, dann habt ihr äh, wandelt euer Körper das um und letzten Endes werdet ihr dann high. Mhm. Ähm, da hat es dann natürlich einen Aufschrei gegeben und es gibt sehr viele Gegendarstellungen. Es hat dann auch so einen kleinen Disput in der wissenschaftlichen Szene gegeben. Und man kann aber heute sagen, ähm, das ist eigentlich weitgehend widerlegt. Also es gibt inzwischen Studien am Menschen. Ähm, und das ist immer natürlich aussagekräftiger, wenn man wirklich guckt, was passiert denn im Menschen? Was passiert denn, wenn wirklich einer CBD runterschluckt und es kommt wirklich in den Magen und ähm, unter ganz normalen physiologischen Bedingungen? Und da hat man jetzt in mehreren Studien nachgewiesen, dass da kein CBD in nennenswerten Mengen umgesetzt wird. Äh, eventuell, eventuell in sehr geringen Mengen, aber jedenfalls nicht in den Mengen, wie das in dieser In-Vitro-Studie äh, gezeigt worden ist. Das muss man sagen, das war tatsächlich ein Artefakt, das war einfach, das waren so künstliche Bedingungen, mhm. äh, die man in der Natur gar nicht vorfindet.
1: Ja, wir lernen ja im Moment, dass es äh, an der Schnittstelle zwischen Studien und Forschung und öffentlicher Wahrnehmung äh, diverse Unterschiede gibt, beziehungsweise Probleme in der Übermittlung, äh, auch im Zuge von Covid, wo einfach das gezeigt wird, wie komplex teilweise die Wissenschaft arbeitet und äh, wie gut man sich auskennen muss, um Erkenntnisse auch richtig äh, interpretieren zu können. Das äh, ist natürlich einleuchtend, dass es auch hier unterschiedliche Erkenntnisse gab, beziehungsweise auch, äh, aber manche Sachen sich natürlich sofort festsetzen. Klar, die Idee, dass yeah. CBD dann irgendwie zu THC wird, ist irgendwie naheliegend und äh, macht natürlich auch Sinn. Jetzt mal ganz pragmatisch ähm, gefragt: ähm, Kann ich, also kann es ein Problem sein für mich, wenn ich CBD nehme und äh, dann einen Drogentest zum Beispiel machen muss oder eine Polizeikontrolle komme?
0: Ja, also wir haben natürlich diese Berechnungen auch angestellt, weil auch das ist natürlich was, was, was unsere Kunden interessiert. Und ähm, man muss sagen, also ähm, wir, unsere Produkte sind... Wirklich so ähm, weit frei von THC, dass man sich um eine Polizeikontrolle keine Sorgen machen muss. Also äh, die alle Produkte enthalten wirklich minimale Mengen von THC. Ganz raus kriegt man das nicht, zumindest nicht, wenn man natürliche Extrakte verwendet. Aber die, die Mengen sind wirklich so, so niedrig, dass man bei einer vernünftigen Dosierung von unseren Produkten sich keine Sorgen machen muss für eine, um eine Polizeikontrolle. Aber es gibt eben viele Produkte auf dem Markt, wo das THC eben nicht in solchem Maße entfernt ist. Und es ist natürlich auch so, wenn man die Produkte überdosiert, dann äh, könnte man da auch Probleme bekommen. Aber ich kann nur sagen, also wenn man sich wirklich an die Dosierungsregeln hält und ähm, darauf achtet, wenn man sich CBD-Produkte kauft, äh, dass da auf dem Label draufsteht, dass äh, CBD THC sehr, sehr niedrig ist, dann hat man da keine Probleme.
1: Okay, bevor wir jetzt nochmal ein bisschen das, das Spektrum erweitern über diese beiden Stoffe hinaus, würde ich dich gerne noch einmal bitten, uns nochmal zu erklären, wie ihr genau das THC rauskriegt. Also weil, das weiß ich auch noch aus unserem ersten Gespräch, vor, ja, das ist auch schon wieder zwei Monate her, glaube ich, dass, dass der Prozess, ist, also das THC ist in der höheren Dosis in, in Hanf drinne. Im Ausgangsstoff, als es tatsächlich in den Produkten dann drin ist oder sein darf auch laut Betäubungsmittelgesetz. Wie passiert das denn?
0: Mhm. Ja, also es ist so, dass das Rohmaterial, was wir für die Extraktion verwenden, das ist der, der Faserhanf, der darf einen THC-Gehalt von 0,2 Prozent haben. Wenn man jetzt allerdings einen Extrakt daraus macht, dann reichert man nicht nur das an, was man haben möchte, nämlich das CBD, sondern man reichert dann gleichzeitig auch das THC an. Das heißt also, in dem Extrakt hat man dann mehr THC, als man eigentlich haben möchte, und man muss das dann in einem weiteren Schritt wieder entfernen.
1: Also, anreichern heißt nicht, es wird mehr, sondern die Menge außen drum von anderen Stoffen, Fasern oder Pflanzenzellstoffen wird weniger.
0: Genau. Genau, also wir, das THC, die Gesamtmenge THC bleibt gleich, mhm. aber das Volumen sozusagen, in dem es dann am Ende auftaucht, wird weniger. Mhm. Also wir nehmen alle möglichen Stoffe raus und was dann zurückbleibt, ist dann der Extrakt mit, mit CBD, Terpen und so weiter. Aber das Volumen ist so klein, dass dann diese Menge THC einen größeren Anteil einnimmt.
1: So und jetzt kommt die entscheidende Frage, was macht ihr dann?
0: Ja, dann äh, das ist nämlich wirklich das, äh, ein, ein schwieriger Prozess. Man muss das THC dann entfernen und das Problem an der Sache ist, und da kommt dann wieder ins Spiel, dass CBD und THC chemisch so äh, ähnlich sind. Und damit haben die eben auch sehr ähnliche Eigenschaften und dadurch kann man sie nur schwierig voneinander trennen. Ähm, man kann das machen ähm, in, ähm, durch verschiedene Prozesse, zum Beispiel durch Chromatographie. Aber auch da ist eben immer, diese chemischen Eigenschaften ähm, spielen da eine wichtige Rolle. Und da die, die so ähnlich sind zwischen CBD und THC, hat man immer das Problem, wenn man THC entfernt, entfernt man auch ein bisschen was vom CBD. Mhm. Und dadurch wird dieser Prozess äh, relativ aufwendig und relativ teuer, weil, ähm, wie gesagt, man entfernt eben auch zum Teil damit Stoffe, die man eigentlich haben möchte. Und die Ausbeute wird dadurch geringer. Aber wir haben uns gesagt, es ist uns wichtig, dass unsere Produkte eine hohe Qualität haben. Und es ist uns wichtig, dass unsere Produkte weitgehend THC frei sind und dafür nehmen wir das in Kauf.
1: Aber das, das erklärt
0: Entschuldigung, ja? Ja, ja, alles gut. Das Sag erklärt natürlich auch die Produkte auch ein bisschen höheren Preis haben, weil diese Art von Extrakten deutlich teurer sind.
1: Ist aber auch, und das nochmal sozusagen hier an der Stelle auch ganz klar gesagt, essentiell wichtig, denn wir bewegen uns mit THC im Bereich des Betäubungsmittelgesetzes und da ja. sind einfach, äh, da zählen selbst für äh, Apotheker und Ärzte ja ganz besondere Auflagen, das äh, haben wir vor ähm, äh, vor einiger Zeit auch ähm, oder vor zwei Wochen hier im Podcast ähm, besprochen mit Melanie Dolphen. Ähm, eine ganz tolle, ganz tolle Folge zum Thema medizinisches Cannabis und Apotheker. Da merkt man dann schon, dass das eben nicht Kiffen auf Rezept ist, sondern dass das hier ganz klare Auflagen gibt und auch ganz klare, einfach einen ganz klaren Patientenbedarf und dass man da eben unterscheiden muss, sehr klar. Und deswegen ist es auch wichtig, dass dann bei Wei zum Beispiel so darauf geachtet wird, dass das thc eben äh, so reduziert nur in den Produkten vorkommt. Gibt es denn da Aussicht darauf, dass das äh, irgendwann mal besser wird? Also mit keine Ahnung, ob das jetzt dann Gentechnik ist oder Kreuzungen, die dann entstehen, wo Pflanzen ohne THC gezüchtet werden?
0: Ja, das wird natürlich versucht, weil das natürlich den, den Extrakteuren die Arbeit deutlich leichter machen würde. Da wird schon versucht, durch, durch Kreuzung was zu erreichen. Aber hier in Europa sind uns da die Hände gebunden. Es dürfen nur ganz bestimmte Sorten von Hanf angebaut werden. Und die darf man auch nicht einfach so miteinander kreuzen. Also es gibt einen Katalog von Sorten, die, die zugelassen sind in der EU und ähm, diese Kreuzungen, so wie sie in USA zum Beispiel verwendet werden, die sind hier in Europa, darf man nicht anbauen. Und daran sieht man schon, dass dieser ganze Bereich, auch der, der Hanfbereich, wirklich hoch reguliert ist. Also auch da darf man nicht einfach machen, was man möchte, sondern da gucken die Behörden schon sehr genau hin.
1: Es gilt natürlich auch und ähm, dafür, dass für weitere, also für nicht nur für den Freizeitkonsum von THC und äh, das Gras, wie man es sozusagen kennt, vielleicht, sondern äh, und vom von Leuten, die kiffen oder vom Kiffen, sondern ähm, es geht auch ähm, um Produkte, die THC haben, die wir auch kennen aus der Wapalette, ja, also so Öle oder sowas. Ähm, das ist alles sehr hoch reglementiert. Ähm, das heißt auf der einen Seite, es man muss sich an viele Regeln halten, heißt auf der anderen Seite aber auch mit dem Blick nach Amerika oder Kanada, ähm, da könnte noch viel passieren, sowohl im medizinischen Bereich als auch im Wellbeing-Bereich. Da bleiben wir immer dran, äh, deswegen Podcast abonnieren, <lacht> der gibt es bestimmt, wenn es Neuigkeiten gibt, hier immer äh, sind wir eine der Ersten, die darüber reden. Jetzt würde ich gerne den Blick noch einmal erweitern zum Ende von unserem Gespräch. Ich gibt ja bestimmt mehr als nur diese zwei Cannabinoide. Jetzt hast du gerade schon gesagt, in den 90er Jahren hat die Forschung da nochmal riesen Schritte gemacht oder sich damit überhaupt erstmal beschäftigt. Wie viele gibt's denn und sind die alle irrelevant oder meinst du, da kommen auch noch ein paar Hidden Champions, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Radar haben?
0: Ja, also da da geht die Forschung natürlich immer weiter. Und äh, bis jetzt hat man schon über 100 verschiedene Cannabinoide äh, entdeckt in der Cannabispflanze. Ähm, aber es sind halt nur wenige so gut beschrieben wie CBD und THC. Es gibt da schon jetzt so ein paar äh, Champions, die alle ähnliche Namen haben. Also CBC für Cannabichromen oder CBG für Cannabigerol. Also man hört schon, es, es ist immer kein und dann kommt irgendwas dahinter. Mhm. Das sind alles Cannabinoide, ähm, die jetzt langsam populär werden. Aber man muss sagen, ähm, die sind noch nicht so super gut untersucht. Also die, die ich gerade genannt habe, da hat man jetzt so die ersten Studien gemacht ähm, in Vito oder auch Tierstudien, wo man feststellt, ähm, die scheinen eine sehr starke entzündungshemmende Wirkung zu haben. Ähm, vielleicht sogar auch schmerzlindernd. Ähm, aber man hat eben noch wenig Sicherheitsdaten und wir hier in, in Europa, wir sind noch weit davon entfernt, diese Cannabinoide zumindest in Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln zu, äh, zu verwenden. Dazu sind hier einfach die Sicherheitsanforderungen zu hoch. Da müsste man erstmal Sicherheitsstudien äh, machen. Wo ich diese Produkte tatsächlich äh, sehe in den nächsten Jahren, sind eventuell in topischen Produkten, also Kosmetika, da mhm. könnte ich mir das schon eher vorstellen.
1: Das heißt, weil man dort eine ähm, andere, äh, anderen, also nicht so einen unmittelbaren Einfluss auf das auf äh, zentrale Nervensystem oder auf, die, auf den Menschen hat, weil das dann vermittelt ja. durch die Haut einfach schwächer abgeschwächt nur ankommt.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, welche an welche Kosmetika man denkt. Also mhm. solche, die jetzt zum Beispiel, wenn man an Entzündungshemmung denkt, äh, eine, so eine Creme, die man aufträgt, um zum Beispiel Akne zu behandeln, da würde man eben von einer ganz lokalen Wirkung ausgehen. Da würden die Stoffe auch gar nicht äh, so hoch konzentriert, dass man da signifikante äh, Mengen im, in den Körper aufnimmt. Und da sind natürlich die Sicherheitsanforderungen nicht so hoch, wie wenn man jetzt an ein Produkt denkt, wo man wirklich einen hohen Gehalt ähm, an CBD hat, äh, sodass man tatsächlich, ähm, wenn man das aufträgt, auch wirklich signifikante Blutlevel erreichen würde. Das, Da muss man immer unterscheiden. Äh, je nach Dosierung sind natürlich auch die Sicherheitsanforderungen unterschiedlich.
1: Das ist auf jeden Fall klar geworden heute, je nach Dosierung und je nach genauem Stoff dann. Man muss unterscheiden, uh, über welches Cannabinoid man redet, uh, das körpereigene oder eben THC oder CBD. Und jetzt kommen noch weitere hinzu. Über 100 gibt es, die es zu erforschen gibt. Das heißt, es wird nicht langweilig in dem Bereich. So viel kann man feststellen. Das können wir auch nach dem letzten Jahr uh, Sanity Group und Y-Produkten, glaube ich, feststellen. Du wahrscheinlich auch. Ganz kurz hergegencheck. Ja, <lacht>
0: Auf jeden sehr Fall, gut. wir bleiben auf jeden Fall dran und es ist ein super spannendes äh, Feld, also da wird uns nicht langweilig und wir werden auch immer weitere Themen für irgendwelche White Talks finden, glaube ich.
1: Ja, da habe ich gar keinen Zweifel dran und ich freue mich auch besonders drauf, wenn wir es schaffen, äh, da dran zu bleiben. Das macht nämlich immer sehr viel Spaß und ist äh, neben dem Spaß auch immer sehr informativ mit dir zu reden. Lieben Dank, Dr. Iris Hardewig. Vielen Dank für diese Informationen und ich freue mich, wenn wir uns dann hier wieder hören mit neuen Cannabinoiden, die entschlüsselt worden sind oder neuen Produkten und neuen Erkenntnissen aus dem Bereich des Cannabis und dem Umgang damit. Vielen lieben Dank, Iris Hade. Ja, sehr
0: gerne. Danke dir.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei ViTalk. Ich freue mich. Wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, immer montags, laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.